0: Herzlich willkommen zu den Kryptohelden, dem Podcast zu Bitcoin, Ethereum und einer neuen digitalen Ökonomie. Herzlich willkommen zu den Kryptohelden mit dem
1: Jahresrückblick 2021. Hallo Hung. Hi, Super Owner, freue mich drauf. Es ist immer immer krass, wie schnell ein Jahr vorbeigeht, gell? Gerade in der Kryptowelt. Absolut. Ähm, ich hatte gestern, nee, vorgestern hatte ich die
0: Situation, wo ich dachte, oh krass, da ist doch so lange nichts passiert. In meinem Kopf waren es so fünf, sechs Jahre. Dann war das irgendwie so Anfang des Jahres. Das, das ist für mich immer ein Zeichen, dass so viel passiert ist, dass du das nicht mehr einordnen kannst. Wie war denn dein 2021 du meinst, Bezug
1: auf Krypto? Bezug auf Krypto, ich dachte schon, du meinst so allgemein? Bezug auf Krypto war das schon. Sehr, sehr spannend irgendwie. Viele neue Themen dieses Jahr hochgekommen. Ich habe äh, bei, bei vielen Themen irgendwie gezündet und habe ein paar schlaflose Nächte gehabt, weil mich das so interessiert hat und ich viele Themen verstehen wollte. Also gefühlt, du hast ja auch gerade gesagt, naja, es ist viel passiert oder nicht. Ich glaube, dieses Jahr ist im Vergleich zu den anderen Ju Jahresrückblicken, die wir gemacht haben, so erlebt sehr viel irgendwie gefühlt. ja Also irgendwie fand ich das jetzt extrem viel. Ich weiß nicht, wie ging es dir da Also im Vergleich zu den anderen Jahren? Ich kann das gar nicht mehr so gut vergleichen. Ähm,
0: ich habe das Gefühl, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, war das auch relativ viel, gerade mit dem All-Time-High damals 20.000, als die Folge rauskam, schon irgendwie bei der Hälfte. Das war auf jeden Fall ein Erlebnis, da hat sich auch viel angefühlt. Inzwischen muss ich sagen, fühlt es sich für mich nicht mehr so unerwartet an, sondern es ist jetzt einfach nur, ja, es passiert jetzt halt immer mehr und ziemlich viel und es ist auch, aber es ist auch erwartet. Also zumindest habe ich viele
1: Sachen auch erwartet, beziehungsweise es ist es keine Überraschung. So, so geht es mir. Okay, krass. Also muss ich sagen, bei mir, mir ist es komplett anders gefühlt irgendwie. Nichts habe ich erwartet und äh, nichts vor, vorher ist ja sagbar gewesen und äh, lauter Überraschung. So gefühlt für mich die Zusammenfassung des Jahres. Ich habe auch noch mal in den Jahresrückblick vom letzten Jahr reingehört, um einfach zu verstehen, was was habe ich mir denn damals gewünscht. ne? Und gewünscht hatte ich mir, und du, du erinnerst dich vielleicht, da war irgendwie schon im Dezember, als wir das aufgenommen hatten letztes Jahr, ging schon so die Rallye hoch, ne? von Oktober bis äh, Dezember, mehr als verdoppelt, Bitcoin-Preis und so, und irgendwie schon gefühlt, Gefühl, ja, äh, weiter kann es nicht gehen. Da hatte ich mir damals gewünscht, hey, hoffentlich bleibt der Preis einfach bei 28.000. Wir haben ein ruhiges Jahr 2021 und jeder kann so ein bisschen Richtung Weiterentwicklung und so, eher so entspannt. Und so hat sich das ja Jahr überhaupt nicht angefühlt. Das stimmt, das stimmt.
0: Mich hat noch eine, eine Sache hat mich tatsächlich überrascht und zwar war das quasi mit Hinblick auf die Medienlandschaft, gerade auch im deutschsprachigen Raum oder überhaupt so das Ökosystem. Wenn ich inzwischen Sachen recherchiere, dann finde ich total etablierte irgendwie Crypto-Consulting- Firmen oder Medienfirmen oder andere Podcasts und das hatte ich beim letzten Mal überhaupt nicht auf dem Schirm. Da
1: hattest du nur Twitter.
0: und <lacht> Nur Twitter und uns. Und äh, dass wir dann irgendwie ähm, beim bei diesem einen Podcast-Rating, jetzt habe ich schon vergessen, äh, von von der Bison von der Bison-App, ja. dass wir dann da, da irgendwie auch ganz weit oben waren. Das hat mich extrem überrascht, dass dass wir schon so als äh, irgendwie Medien äh, Institutionen wahrgenommen werden im deutschsprachigen Raum. Das war für mich auf jeden Fall eine der Überraschungen überhaupt, also sowohl das gesamte Ökosystem als auch
1: Kryptohelden selber. Und das war ganz cool, das mal zu hören. Also das war auch nicht vorhersehbar, überhaupt nicht. Das ist ja eher noch weiterhin so ein Hobby. Das hat mich auch überrascht. Genau. Uno, wie wie schaut's aus? Machen wir das wie in den letzten Jahren, oder? Du ölst wieder deine Stimme? Und genau. äh, holst uns mal komplett ab, was so alles in diesem Jahr passiert ist. Ich glaube, viele haben auch die, gerade so zu Beginn des Jahres, was da alles schon so geschehen ist, nicht mehr so auf dem Schirm. Ich glaube, das wäre ein guter Zeitpunkt. Genau, und ähm, dadurch, dass das Jahr so stressig war, machen wir es in der Meditationsstimme hier bei den Kryptohelden. Ach, das, das ist, ist ein also. guter Vorschlag. Und ich spiele im Hintergrund wie immer dann nochmal ein bisschen Musik rein, ne? So, Machst ich, ich drücke jetzt mal auf gut. 3, 2, 1 und jetzt läuft die Musik. Achtung, und jetzt. So. Uno, du bist dran. Okay.
0: Für alle, die sich jetzt denken, dass sie sich im Kanal verirrt haben, nein, ihr seid hier richtig bei den Kryptohelden. Wir machen den diesjährigen Jahresrückblick, den Jahresrückblick 2021 und starten wie immer im Januar. Bitcoin steht bei ungefähr 33.000 Dollar und wir haben eine zweite Metrik, Total Value Locked, TVL and DeFi, aktuell im Januar bei 25 Milliarden Dollar. Bitcoin wird ein neues All-Time-High erreichen, bis zu 41.000 Dollar. Coinbase kündigt den IPO an, Initial Public Offering, also den Börsengang. Einige Privacy-Coins, wie zum Beispiel Monero oder Zcash, werden teilweise delistet, also runtergenommen von einigen Handelsbörsen, wie zum Beispiel Bittrex, dadurch, dass es Bedenken gibt aus regulatorischer Sicht. Kolumbien, aber auch ähm, Estland und auch die Stadt Miami hosten das bitcoin Whitepaper, nachdem es einige Diskussionen über die Bitcoin-Webseite gab immer mehr Institutionen wie zum Beispiel Black, BlackRock oder Goldman Sachs planen, neue Bitcoin-Produkte und insgesamt auf Bitcoin zu setzen. Wir gehen weiter in den Februar. Bitcoin bei ungefähr 45.000 US-Dollar. Total Value Locked in DeFi 40 Milliarden Dollar. Tesla gab in einem SEC-Filing bekannt, dass es Bitcoin im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft hat. Das Unternehmen sagte auch, dass es Bitcoin als Zahlungsmittel für seine Produkte akzeptieren wird. Elon Musk wird zugeschrieben, dass er die Preise von Kryptowährungen einschließlich Bitcoin durch seine Nachrichten auf Twitter manipuliert oder zumindest in die Höhe treibt. Auch Dogecoin-Memes postet er, weshalb Dogecoin und andere Meme-Coins anfangen zu moonen und im Preis zu explodieren. Michael Saylor von MicroStrategy investiert auch eine weitere Milliarde in Bitcoin. März 2021. Nicht nur Meme-Coins, auch die NFTs nehmen Fahrt auf. Beeple, ein bekannter Künstler, verkauft ein NFT über 69 Millionen Dollar bei Christie's. Im Hintergrund werden in der EU und auch in Deutschland weiterhin an der Regulierung von Kryptowährungen gearbeitet, noch ist nichts final, aber es gibt immer mehr Arbeitsgruppen und es gibt inzwischen auch einen Zeithorizont, wann Krypto reguliert wird. April 2021. Coinbase, die amerikanische Krypto-Börse, wagt nun den Sprung an die Börse mit Direct Listing. Das Unternehmen wird in der Zwischenzeit bei einem Wert von 100 Milliarden Dollar gehandelt. Fast so viel wie die Investmentbank Goldman Sachs. PayPal gibt bekannt, dass es Bitcoin-Zahlungen für Kunden akzeptiert und kauft diesbezüglich den Verwahrdienstleister-Curve. Mai 2021 Während Bitcoin in der ersten Jahreshälfte anfängt, sich abzukühlen, erfreuen sich Meme-Coins wie Shiba, Dogecoin, aber auch andere, SafeMoon, CumRocket, Akita, dem, der Beliebtheit und einem Hype. Vitalik Buterin der einige dieser Coins geschenkt bekommen hat auf sein Wallet, verbrennt Coins im Wert von 6 Milliarden Euro und spendet unter anderem einem Coins im Wert von einer Milliarde Dollar an die India Covid Crypto Relief Fund. Tja, alle, die dachten, dass Meme-Coins der größte Hype des Jahres sein würden, haben sich getäuscht, denn NFTs kommen immer mehr ins Rollen. NFTs werden für Millionen von Dollar verkauft und das ist erst der Anfang. Auch geht Uniswap V3, die dritte Version von Uniswap, der dezentralisierten Börse, an den Start. China fängt langsam an, gegen Proof-of-Mining, Proof-of-Work-Mining vorzugehen. Juni 2021, Bitcoin seitwärts inzwischen bei 35.000 Dollar, 70 Milliarden Total Value Locked in DeFi. China fordert die Banken auf, keine Transaktionen mehr zu ermöglichen und erlässt Verbote für das Mining. Die Bitcoin-Hashrate bricht um 50% als Folge dessen ein. Des Weiteren kommt eine Multi-Chain-Narrative immer mehr zum Erwachen. Plattformen wie Kusama und Polkadot-Auktionen kommen an den Start, aber auch das Kosmos-Ökosystem explodiert nach dem Launch von Osmosis. Juli 2021, Bitcoin bei 41.000 Dollar, immer noch 70 Milliarden Value-Logged in DeFi. Immer mehr andere Protokolle, die entweder als Layer 1 oder Layer 2 betitelt werden, sind im Spotlight aufgrund der extrem hohen Gaskosten auf Ethereum. Diese Plattformen sind unter anderem Solana, Terra, Avalanche, Polygon, Arbitrum, Optimism und viele weitere. August 2021, Bitcoin bei 47.000 Dollar, 80 Milliarden Total Value Locked in DeFi. Ein Proposal, das sogenannte EIP 1559, geht am 5. August als Teil des London Hard Forks in Betrieb. Kein Chain Split, kein Preisabsturz. Im Gegenteil, jetzt hat sich die Vielstruktur geändert und mit jeder Transaktion, mit jedem Block werden tatsächlich ETH verbrannt. Ethereum könnte also deflationär werden. Des Weiteren kauft Visa ein Cyberpunk-NFT. September 2021. Bitcoin bei 43.000 Dollar. 90 Milliarden Value Locked in DeFi. El Salvador ist das erste Land, das Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel, also Legal Tender, benennt. Dieser Schritt hat die Nation und die Welt dazu gebracht, über die Chancen und Gefahren von Kryptowährungen zu diskutieren. Ethereum verbrennt nach dem Update EIP-1559 mehr Ether als neu erzeugt werden und ist somit tatsächlich deflationär. Oktober 2021, Bitcoin bei 61.000 Dollar, 85 Milliarden Total Value Locked in DeFi. Michael Saylor kauft weiterhin Bitcoin, in diesem Fall über 7.000 neue BTC zwischen Oktober und November. Er hat inzwischen 30% aller neu erzeugten Bitcoin seit der Verkündung von MicroStrategy gekauft. Nicht 30% aller Bitcoin, aber 30% aller neu geschaffenen, neu gemeinten Bitcoin seit der Verkündung, dass MicroStrategy Bitcoin kauft, wurden gekauft von Michael Saylor. November 2021, Bitcoin bei 57.000 Dollar, 100 Milliarden Total Value Locked in DeFi. BTC All-Time-High am 10.11. 69.000 Dollar. Ethereum All-Time-High am 10.11. 4800 US-Dollar. Der Kryptomarkt insgesamt bei 3 Billionen, also im Englischen 3 Trillion Dollar. Des Weiteren wird in den USA über die sogenannte Infrastructure Bill diskutiert. Das heißt, viel, viel strengere Regelungen für Kryptodienstleister, aber auch Privatleute mit Bezug auf die Versteuerung von Kryptowährungen. Unter anderem steht zur Debatte, ob nicht realisierte Gewinne versteuert werden sollen, was eine Riesendebatte auslöst. Adidas verkündet inzwischen die Partnerschaft mit Coinbase, aber auch dem Bored Ape Yacht Club. Dezember 2021 Bitcoin bei 46.000 Dollar, immer noch 95 Milliarden Total Value Locked in DeFi. Alle reden nur noch vom Metaverse, was auch immer das sein soll. Und wenn man auf das Jahr zurückblickt, gab es auch relativ viele Exploits an einige, würden sagen Hacks in Bezug auf Bitcoin. Einige der größten Poly Network wurde für über 600 Millionen gehackt, Bitmart wurde dieses, dieses Jahr für fast 200 Millionen gehackt. Es gab einen Compound-Exploit Compound im Wert von 147 Millionen Euro. Dollar. Ähm, Cream Finance, 130 Millionen US-Dollar. Und nicht zuletzt BadgerDAO, 120 Millionen Dollar Exploit durch eine ganz, ganz geschickte Frontend-Attacke über Cloudflare, über die wir auch reden können. Und das war's, was wir bisher dieses Jahr erlebt haben. Wir haben wie immer vieles weggelassen, einiges mit reingenommen. Ich hoffe, die Reise hat euch nochmal aufgezeigt, wie aufregend und interessant dieses Jahr war. Aber auch ein bisschen Appetit gemacht, was alles vielleicht nächstes Jahr auf uns zukommt. Ich oh,
1: wir können langsam wieder aufstehen. Aber ich gerade sagen, ich bin gerade eingeschlafen mittendrin. Das war so beruhigend. Oh, nur vielen Dank. Also... <lacht> Ja, ich habe zwischendurch irgendwie, ich in meinem Denglisch habe ich ein Euro und so gesagt, aber es war okay, ich war total ich war total angekommen, also ich bin jetzt total erholt. Also ich glaube, noch ruhiger kann man kein Kryptojahr zurückblicken, so wie du es gemacht hast. Ja. Das ist das unser Motto, Krypto ohne Hektik. Ja, ja, das passt eigentlich nie zusammen, Ne, eigentlich so ein Krypto mit Hektik und viel Empörung und Diskussion und hin und her, aber... Ja, das, der Jahresbück zeigt dann immer nochmal so diese besinnliche, ruhige Zeit. Und das, äh, er hat richtig gut getan. Wow, cool. <lacht> Wahnsinn. Also ich muss, ich muss sagen,
0: ähm, ich bin auf jeden Fall an dem, an dem Punkt angekommen, wo ich absolut nicht mehr hinterherkomme. Äh, was ich damit meine ist, ich schaffe es nicht, alle Innovationen in allen Ökosystemen zu verfolgen. Wie wahrscheinlich viele wissen, arbeite ich selber bei Interchain, das ist das Cosmos-SDK-Ökosystem. SDK -Ökosystem. Da, da sehe ich relativ viel und da kenne ich mich gut aus. Nach wie vor schaue ich sehr, sehr viel ins Bitcoin- und Ethereum-Ökosystem. Das ist so ein bisschen, womit es bei mir anfing. Aber sei es jetzt Solana oder Avalanche oder selbst Polkadot habe ich, obwohl ich Leute kenne, Schwierigkeiten zu folgen. Da passiert so viel und ich schaffe überhaupt nicht mehr, da überhaupt alles mitzuverfolgen und auch darüber zu berichten. Ähm, falls sich einige fragen, warum wir nicht über, was weiß ich, NFTs auf Solana
1: berichten und so weiter. Ich habe einfach nicht Zeit, da reinzuschauen und kenne mich da wahrscheinlich auch gar nicht so gut aus. Ja, ich glaube, das ist auch das Krasse, auch in diesem Jahres... Überblick, wir, wir sind ja schon so ein kleiner Filter und ich glaube, wenn wenn man jetzt einfach, und jeder ist ja in, irgendwie in, de, in seiner Community unterwegs und, und ich glaube, viele würden einfach genau andere Themen irgendwie in einem Jahresrückblick darstellen, weil das so die Highlights sind ne? und deshalb, Absolut. ich glaube, jede, jede, jeder Jahresrückblick von jedem persönlich sieht komplett unterschiedlich aus und äh, je nachdem, wenn du da, mit wem du da halt sprichst ne? und das ist halt wirklich das, Kommt halt dadurch, dass jeder ja, sich halt in andere Themen vertieft und in einer anderen Community irgendwie unterwegs ist. Ne? 100
0: Prozent. Also mit Bezug auf Filter, glaube ich, wir sind schon so, wir schauen uns so, die globalen Themen an Bitcoin, Ethereum und ein bisschen Multichain, so würde ich uns einschätzen. Aber alleine Bitcoin könnte man in die Tiefe gehen, machen auch viele unserer Kollegen. Ethereum selber, wo wir auch den einen der Schwerpunkte drauf haben, könnte man noch viel tiefer gehen. Ich könnte beim Kosmos und Multichain Ökosystem drei Jahresrückblicke machen, so viel Content habe ich äh, in, im Hintergrund. Dann habe ich Freunde, die sich dieses Jahr nur mit NFTs beschäftigt haben, da auch viel, viel tiefer drin sind als ich und sie könnten hinsichtlich Metaverse und NFTs und was da alles passiert, glaube ich, sehr, sehr viel berichten, gerade auch so mit Bezug auf die alte Welt und ähm, Brands, also den ganzen Marken, wir haben vorhin angesprochen, unter anderem Adidas oder Visa, die jetzt damit gespielt haben, ich glaube, da könnte man auch so viel machen und DeFi, also DeFi ist ja auch wieder DeFi 2.0, DeFi 3.0. Klar sind das teilweise auch Memes, aber im Hintergrund passieren ja da auch sehr, sehr spannende Geschichten. Ich glaube, da könnte man auch den Schwerpunkt drauflegen. Vielleicht müssen wir in ein, zwei Jahren... Ähm quasi so also Streams machen,
1: wo wir die Rückblicke noch mal vertiefen. Zumindest <lacht> könnten wir. Es Content ist auf jeden Fall genug da. <lacht> ja, auf jeden Fall Content ist genug da. Irgendwie gefühlt explodiert es mit jedem Jahr. Wird wird immer mehr entsteht aus 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 dem Nichts oder aus diesen ganzen äh, Zusammenhängen entsteht da so viel irgendwie und da ist so viel Dynamik. Also ich also mir geht's auch so. Also ich habe deshalb ich habe ich bin ich bin ich ja recht froh irgendwie über diesen diesen Podcast da mit dir zumindest mal die Möglichkeit zu haben, ein bisschen dran zu bleiben, weil ohne ohne diesen Podcast, ich glaube, ich ja total abgehängt und äh, ja irgendwann reißt es wahrscheinlich dann ab und man gibt dann irgendwie komplett auf, ja so gefühlt. Ohne was mich mal interessieren würde, wie was äh, ja was was erwartest du in 2022? Also du musst jetzt nicht über Preise sprechen, aber was wünschst du dir da? Ja über Preise spreche ich sowieso nicht. Also von daher, das
0: ist inzwischen wirklich zweitrangig. Also war es fast immer, aber klar schaut man da mit einem Auge drauf rauf. Was erwarte ich? Also ich erwarte auf jeden Fall einen ordentlichen Crash nach einem ordentlichen Aufschwung. Also quasi nichts aussagend, aber <lacht> ich, 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 erwarte, ich erwarte schon, dass ähm, also gerade in Bezug auf NFTs, die geben mir schon... Sehr, sehr stark, also ich bin ein Fan von NFTs mit Bezug auf Membership und ähm, den den Use Cases, sei es jetzt im Gaming oder in der Kunst oder jetzt auch in der Musik. Aber gerade in Bezug auf Membership bin ich ein sehr, sehr großer Fan von NFTs und von der Technologie, genauso wie ich ein Fan von und ein Freund von Token war. Allerdings sehe ich jetzt die, das aus dem Boden sprießen, Hunderter NFT-Projekte am Tag, auf jeden Fall insofern skeptisch, als dass ich da einen Mittel- bis großen Crash erwarte. Ich denke, dass sehr, sehr viele Floor-Prices, wie es ja oft genannt wird, nicht halten werden und dass NFTs ähm, teilweise sogar unter den Mintpreisen gehandelt werden, bis hin zu vieles einfach keine Käufer mehr haben wird, weil es ja keine, keine liquider Token auf einem Markt gibt, sondern einfach nur ein Unikat auf einem Marktplatz und wenn es keinen Käufer gibt in einem Crash, ich glaube, da werden viele ihr blaues Wunder erleben, dass sie für ihren was auch immer dann nicht mehr 20, 30, 50 ETH bekommen, sondern vielleicht nur noch 0,001. Das ist, glaube ich, das eine, was im NFT-Space, natürlich jetzt mit Bezug auf Preis, aber auch überhaupt in Bezug auf machen diese ganzen NFT-Projekte Sinn, glaube ich, passieren wird. Bis es dann wieder zu einer Konsolidierung kommt und die guten Projekte wie immer überleben. Mhm. Mit Bezug auf Technologie, glaube ich, werden wir Interchain, ich nenne es bewusst Interchain-Narrative, immer mehr ähm, erleben. Stellt euch einfach vor, aktuell leben wir in einer Anfang-Multichain-Welt, das heißt, Uniswap oder SushiSwap muss jetzt die Liquidity splitten zwischen Ethereum Mainnet, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Arbitrum, Optimism. Und dann bräuchte man vielleicht irgendwelche Lösungen, die jetzt Sprünge zwischen diesen Chains machen, dass man einen Liquidity Pool hat, weil es ja verschiedene Pools sind, physisch. Und ich glaube, der Unterschied eben zu Interchain ist, und klar ist jetzt ein bisschen voreingenommen, aber ich denke, bei der Interchain Welt ist es eben anders, da wäre eben Uniswap oder MakerDAO quasi ein eigenes Protokoll, eine eigene Chain, was trotzdem interoperabel innerhalb von Ethereum oder allen anderen Chains ist und somit wäre es aber logisch oder logistisch ein zentraler Layer, obwohl die Technologie dahinter dezentral ist und ich glaube, wir werden diese Interchain Narrative mehr und mehr erleben. Das ist das ich meine, es ist einfach nicht mehr auszuhalten auf Ethereum Mainnet aufgrund der aufgrund der Gaskosten und ich glaube die Skalierung ist die eine Geschichte, aber das Projekte wirklich vieles einfach auslagern, entweder auf ihre eigene Chain oder eben Off-Chain, ist die andere Sache und in diesem Prozess eben die Dezentralisierung nicht zu verlieren, ist eben die große Herausforderung und genau da, glaube ich, werden wir viel mehr interessante Sachen sehen. Wir werden aber trotzdem weiterhin, zumindest temporär und in der Zwischenzeit, glaube ich, viele Brücken sehen zwischen sehr, sehr vielen Chains. Und wir werden auf jeden Fall sehr, sehr viele weitere Exploits oder Hacks sehen. Und vieles davon, glaube ich, gehört einfach dazu, in diesem Prozess erwachsen zu werden, zu wachsen. Ich glaube nicht, dass es das weniger wird. Ich glaube, gerade im, im Bereich der Brücken werden wir viel, viel mehr Exploits sehen. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr schmerzhaft. Was ich auch vermute, ist, dass so langsam Licht am Ende des Tunnels sichtbar wird hinsichtlich Regularien. Jetzt haben wir ja zwei Jahre lang schon gebastelt beziehungsweise wurde ähm, in verschiedenen Jurisdiktionen von verschiedenen äh, Politikern und anderen Organisationen daran gearbeitet und ich glaube, wir werden langsam die ersten bindenden Richtlinien, vielleicht auch Gesetze sehen in dieser Hinsicht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich hoffe, dass das endlich so ein bisschen Klarheit schafft, denn aktuell gibt es, denke ich, sehr wenig Klarheit. Gerade mit Bezug auf all diese verschiedenen DeFi-Use-Cases. Wenn ich mir jetzt irgendwie äh, ein Staking-Derivative ziehe und daraus mir ein Alchemix-Loan, den ich dann collateralize und weiß ich was, ich glaube, dann ist total unklar, ähm, wie das irgendwie gehandhabt wird und wie sich gegebenenfalls die Spekulationsfrist verlängert oder nicht verlängert. Und da zumindest aus deutscher Sicht mal Klarheit zu haben, ist auf jeden Fall eine Sache, die ich nächstes Jahr aber allerspätestens übernächstes Jahr erwarte. Das waren so mal ein paar Themen, die mir jetzt im Kopf
1: herumschwirrten. Mhm. Ja, super, cool. Also ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, irgendwie so was nächstes Jahr und erwarten. Und ich glaube, ich habe jetzt aus den letzten Jahren einfach gelernt, dass äh, ich, ich überhaupt überhaupt nichts vorberechnen kann und erwarten kann. Einfach äh, zum einen, weil ich einfach zu wenig Ahnung habe. Und zum anderen, weil ich denke, das ist einfach... Äh, so irgendwie komplex ist, dass man es dass nicht irgendwie vorhersehen kann. Das, aber ich habe mir Gedanken gemacht, irgendwie so, so in Richtung, ja, welche, welche Fragen habe ich in, in 2022? Was finde ich interessant? Was, was, welche Antworten äh, soll es dort geben? Da habe ich schon so mir überlegt, naja, sind schon so ein paar Themen äh, wo ich wo ich gerne Antworten hätte, nämlich irgendwie so die das Erste und wir gucken doch schon auch oder ich gucke zumindest doch schon so ein bisschen auf den Preis und die Entwicklung, die wir jetzt haben, das ist die Frage, die ich äh, irgendwie jetzt gerade nicht beantworten kann, ist, äh, ja, sind wir jetzt noch mittendrin im Bullenmarkt, ja, oder sind wir im Bärenmarkt? Also das, das ist für mich total interessant, da würde ich gerne Ende des nächsten Jahres mal eine Antwort drauf haben, rückblickend, ob wir jetzt irgendwie bei diesem kurz so bei, ich sage, wir sind jetzt unter 50.000 Dollar, ob, ob das eigentlich schon so irgendwie, ja, ob wir seitwärts gehen dann ein ganzes Jahr oder ob das rückblickend irgendwie, ja, der der Beginn war Richtung 10.0 oder 200.000, ja, also für mich beides irgendwie möglich. Dann eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, auch so Richtung, auch eher so Richtung Bitcoin als, als Store of Value und so weiter, ob da, ja, das, was mit El, El Salvador jetzt dieses Jahr geschehen ist, was wahrscheinlich auch keine Anfang äh, des, des, Jahres irgendwie auf dem Schirm hatte, ob, ob sich so das Richtung Nation States und so weiter, die auf den Zug drauf springen, ob sich, äh, ob es da Nachzügler gibt und wie sich das da entwickelt. Genauso auch bei den Institutions, ob die noch stärker sozusagen mit mit reingehen, was im letzten Jahr irgendwie mit Tesla und MicroStrategy begonnen hatte oder Square. Ob das irgendwie irgendwie einen großen Berg jetzt ja, versetzt und, und einiges in, ins Rollen bringt. Das interessiert mich, ob wir da in 22 die Fortsetzung sehen oder eher eine, eine Zurückhaltung. Und was mich inhaltlich noch total interessieren würde, wie sich das entwickelt, das sind so die, die, die Themen, wie du es gesagt hast, das, das NFT-Thema, wie sich das entwickelt, ist das jetzt irgendwie vorbei? War das jetzt ein Mega-Hype oder entsteht da jetzt in 22 vielleicht irgendetwas Neues im Bereich NFT, was wir bisher so bisher noch nicht gesehen haben, weil wir da irgendwie so in alten Modellen gedacht haben, in irgendwie digitale Kunst oder vielleicht irgendwie ein Ticket oder ergeben sich da irgendwie komplett neue Themen? Die, die wir vorher so auch noch nicht auf dem Schirm hatten und äh, genauso auch für das Thema DAOs das das reizt mich auch total und interessiert mich total wie sich das so weiterentwickelt das Thema DAO ob ob wir da sozusagen ja auch eine neue Form der Zusammenarbeit irgendwie erleben und und testen die äh, ja die die Zukunft irgendwie grundsätzlich verändern kann also es sind so wirklich Fragen die die ich habe. Also wenn du da Antworten hast, dann, dann wäre es ganz cool, ohne. Ich glaube, das sage ich den meisten Leuten, jeder, der vorgibt,
0: Antworten zu haben, da wäre ich sehr, sehr misstrauisch. Aber du hast super interessante Sachen angesprochen, also gerade jetzt auch mit Kryptohelden, wir wollen ja auch in Richtung, hey, wie können wir eine DAO sein, wie können wir irgendwie NFTs nutzen, ohne jetzt irgendwas zu verkaufen, aber vielleicht für unsere Governance oder vielleicht für die Restrukturierung von Kryptohelden, und ich glaube, in der Hinsicht wird es ein sehr spannendes Experiment, das einfach mal auszuprobieren. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Zum Bullen- oder Bear-Market muss ich sagen, ich, ich kann nur eins sagen, das äh, Modell von Plan B, also das Stock-to-Flow-Modell, beziehungsweise nicht das Stock-to-Flow-Modell, sondern es gab, der hat ja mal zwei Modelle. Mhm. Hat einmal das Stock-to-Flow-Modell, was ja sehr, sehr flexibel ist, und dann hat er noch das andere Modell. Weißt du, wie das heißt? Ah, also dieses Cross-Modell. Aber ich habe ich hab,
1: äh, hab den Namen jetzt also gerade nicht dieses, so verraten. Dieses ja. zweite Modell, ja, ja. Wo, wo es nicht time Series äh, ist, sondern eher das irgendwie auf Relation setzt zu den zu Immobilien, Gold und, und, und sonst also, irgendetwas. Ne?
0: Was ich jetzt einfach nur sagen mhm. wollte, ist, es gab ein zweites Modell, den Namen äh, finde ich gleich. Und das hatte vorausgesagt, dass im November Bitcoin bei mindestens 100.000 Dollar sein muss. Hm. Und dieses Modell ist gescheitert. Und dann haben sehr, sehr viele angefangen ähm, zu sagen, ja, ist doch klar, als ob jetzt irgendwie Plan B, Stock to Flow die perfekte Prediction sein wird. War doch von vornherein klar, dass das nicht passt. Haben ihn so ein bisschen noch gebasht, öffentlich. Und der hat auch sehr angegriffen reagiert und meint dann eben, hey, passt mal auf, ähm, das war nicht Stock to Flow erstens. Das war ein anderes Modell und zweitens ich werde ich werd Stock-to-Flow einfach anpassen wenn es äh, nicht mehr passt also ich werde es werd dann einfach so anpassen Also genau, das, das, das Modell, was gescheitert ist, ist das Floor-Model er hatte das Floor-Model oh. ähm, das ist gescheitert das hat er neulich getweetet hey, werde ich Stock-to-Flow ähm, quasi ähm, ad acta legen wenn wir bis Weihnachten nicht bei 100k sind Nein, werde ich nicht. Ähm, ich werde einfach Lower Bands quasi ins Modell hinzufügen und dann ist das vielleicht halt das Jahr oder der Zykluszeitpunkt, wo es eben niedriger ist. Und mein Punkt da ist einfach nur, das ist halt so nach dem Motto glaube keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Diese ganzen Charts und Technical Analyses, die teilweise in einem bestimmten, zu einer bestimmten Marktkondition funktionieren, sind halt auch schon äh, sehr kritisch zu betrachten, gerade wenn Leute irgendwie ihre Prinzipien dann oder ihre Methodik, klar, kann man was ändern, Veränderung ist ja grundsätzlich gut und gerade wenn ein Modell zusammenbricht, kann man es ja anpassen, dass es dann wieder passt, aber gleichzeitig ist es halt ja, auch ein bisschen schwierig, dann überhaupt seine Vor Vorhersage aufgrund dieser Modelle überhaupt zu machen. Also da zeigt sich wieder für den Ortonormalverbraucher ist wirklich das Beste, einfach langfristig zu investieren, nicht irgendwie kurzfristig zu spekulieren oder versuchen zu traden oder versuchen, ich hole mir jetzt einen Rainbow-Chart und kaufe oben und verkaufe unten und so. Ich glaube, das ist alles sehr schwierig und wer weiß, vielleicht sehen wir die nächsten zwei Jahre auch gar keinen Bear-Market. Vielleicht hat sich die Infrastruktur inzwischen so verändert, als dass wir nur noch 20, 30% Prozent Dips sehen und äh, im Großen und Ganzen alles weiter nach oben geht. Also von daher, ähm, das wollte ich nur zu der Prediction sagen, ob wir im Bear- oder Bull-Market sind. Vielleicht müssen wir auch diese, dieses Konzept von Bär und Bull-Market so ein bisschen ablegen und vielleicht sehen wir jetzt was ganz Neues, was es vorher noch nicht gab und vielleicht gibt es nicht diese klassischen Zyklen, die wir in der Vergangenheit haben. Ja, ja. Also nach dem Motto, don't reason by analogy, ja. sondern irgendwie reason by, was wir jetzt für Principles haben.
1: Alles möglich, alles möglich. Sehr cool, sehr schön. Uno, wir haben sogar diesmal auch Feedback von den äh, von unserer telekom gruppe von einzelnen Personen bekommen, äh, weil wir da auch die Frage gestellt oder abgefragt hatten, hey, was, was ist denn von denen so das Highlight aus dem Jahr? Ähm, ich werde das mal auch im Anschluss der Folge als, als Outro sozusagen noch mit einbauen, dass ihr einfach mal so live Stimmen hört was denn einzelne Personen aus, der, aus unserer Telegram-Gruppe denn an Highlights hatten und was die sich wünschen für 2022. Da bin ich extrem, sehr, extrem gespannt drauf, was, was, was da denn an unterschiedlichen Themen hochkommt. Oh nur, da freue ich mich ja. auch drauf. <lacht> Gibt es noch irgendwas, was wichtig wäre zum Abschluss des Jahres? Das ist jetzt unsere letzte Folge in diesem Jahr, ne? Wir waren jetzt äh, die letzten Monate letzten zwei Monate ein bisschen fleißiger. Ne? Auch bei uns gibt es so einen Bullen- und Bärenmarkt in ja,
2: genau.
1: <lacht> der Produktion der, der Podcast. Äh, was, was, äh,
0: ich, kann, ich kann nur sagen, ähm, genießt die Zeit mit Freunden und Familie, kommt runter, schaut nicht zu so sehr auf die Charts, löscht vielleicht sogar die Apps für ein paar Tage das Gleiche gilt für, glaube ich, soziale Medien. Ich glaube, es würde relativ gut tun, vielleicht mal ein paar Tage nicht irgendwie auf Twitter oder Instagram oder was auch immer hier noch zu schauen. So jetzt nicht wie so der Oberguru klingen, aber mir persönlich tut es immer ganz gut, mal ein paar Tage abzuschalten. Ich merke, wie mir immer mehr einfach so Ausflüge auch in der Natur gut tun, auch wenn es nur ein kleiner Spaziergang ist. Ich glaube, darauf werde ich mich fokussieren und dann sind
1: wir spätestens nächstes Jahr wieder da. Ja, genau. Und in dem Sinne verabschieden wir uns aus dem Jahr 2021 von euch. Äh, sind sehr dankbar dafür, dass, dass ihr uns weiterhin hört, auch wenn wir vielleicht nicht jeden Monat und jede Woche, jede Woche eine Episode liefern. Äh, das ist für uns nicht selbstverständlich. Und äh, wir hoffen auch in 2022 mit euch auch das Thema Kryptohelden gemeinsam irgendwie weiterentwickeln zu können. Wir freuen uns auf, auf, auf euch. Kommt in die Telegram-Gruppe. Und ähm, ja, Ono hat es gesagt, bleibt gesund, bleibt uns wohlgesonnen und habt einen guten Start in das Jahr 2021. Eure? 22. Ach, <lacht> Ohne. Wir machen keinen Cut. Wir, wir, nein, machen. wir müssen es jetzt nochmal komplett neu aufnehmen, oder? <lacht> Herzlich Willkommen zu den... <lacht> Ono, leg nochmal deine ruhige, ölige Stimme auf. Fang nochmal an. Januar 2021. Okay. Januar
0: 2021. Das war's. Nichts ist passiert. Vielen Dank. Macht's gut. Liebe Grüße. <lacht> Hört jetzt noch den restlichen Stimmen aus unserer Community. Bis dahin.
1: Guten Wunsch ins Jahr In dem 2022. Sinne. 2022. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ono und Huck. Bye. Okay.
0: Liebe Crypto-Helden, vielen Dank für euren gesamten Einsatz und mein persönliches krypto highlight ist definitiv Lothar Matthäus Noften NVT-Video und im gleichen Kontext dann auch mein, mein besonderer Wunsch fürs nächste Jahr, dass in die Debatte mehr als
1: Spekulation reingeht, sondern auch noch mehr Seriosität und vielleicht doch die Brücke zum Mainstream zu schlagen. Dankeschön.
2: Mein Highlight für 2021 war auf, waren auf jeden Fall die Blockchain-Wochen in Lissabon. Ähm, es war einfach mal wieder wirklich schön, nach der ganzen Corona-Pandemie endlich mal wieder zusammenzukommen und sich mit den Leuten vor Ort zu unterhalten. Also mit den Leuten, die, mit denen man seit Monaten schon zusammengearbeitet hatte, in, in welcher Art und Weise auch immer. Aber dass man sich dann mal wirklich im echten Leben gesehen hat, dass man danach mal auch äh, sich auf die Bierchen treffen konnte, das war schon wirklich, äh, wirklich sehr, 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 sehr schön und mal wirklich eine richtige Abwechslung zu dem, was wir in den letzten Monaten immer so ähm, erlebt hatten. Und das war auf jeden Fall äh, mein Highlight auch, weil man unfassbar viel gelernt hat über verschiedene Ökosysteme, über die, über die neuen Sachen, die ja ähm, jetzt abzukommen sind, sage ich jetzt mal. Also das war schon wirklich sehr, sehr lehrreich und ja, wirklich wieder schön und worauf ich mich in 2022 freue oder was mein Wunsch ist, ich hoffe, dass ähm, Interchain Security ähm, reibungslos verläuft, also dass wir einen reibungslosen Rollout sehen, ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr cool, wenn man das sehen könnte und auch im Allgemeinen, dass die Leute IBC wirklich zum ersten Mal wirklich richtig wertschätzen. Ich glaube, es gibt immer noch sehr viele Leute, die das ganze Konzept noch nicht so ganz verstehen. Und ich hoffe einfach, dass die breite Kryptoindustrie wirklich den großen Mehrwert von IBC und Interchain Security erkennt, weil meines Erachtens ist, ist das schon längst überfällig.
3: Hallo, Onur, hallo, liebe Kryptohelden. 2021 war für mich ein beruflich sehr erfolgreiches Jahr. <lacht> Und ich habe so zwei große Highlights äh, dieses Jahr gehabt. Ähm, das erste war das Rayonism-Projekt, äh, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass der Ethereum Proof of Stake wirklich funktionieren kann und äh, das, woran wir äh, schon lange arbeiten, auch endlich Realität wird. Und mein zweites Highlight dieses Jahr, ähm, das war das amphora treffen, wo sich die wichtigsten Teams aus äh, Ethereum und äh, Ethereum 2.0 getroffen haben und so ein bisschen über die Zukunft geredet haben, äh, Prototypen gebaut haben und äh, man hat gemerkt, dass es vorangeht und das waren meine, meine beiden Highlights für 2021. Ich hoffe, dass es in 2022 genauso weitergeht, dass wir endlich der Welt auch zeigen können, dass, dass Kryptowährungen auch mit einem Proof of Stake funktionieren, auch eine große Kryptowährung mit dem Proof of Stake noch funktioniert und dass, das ganze, dass der ganze Bereich ein bisschen äh, ökologischer und, und äh, grüner wird. Darauf freue ich mich und ich freue mich auf jeden Fall ganz krass auf äh, persönliche Konferenzen, ähm, endlich mal wieder die ganzen Leute treffen. Ähm, das, denke ich, wird in 2022 wieder möglich sein, zumindest in, in kleineren Gruppen und das fände
4: ich sehr, sehr schön. Macht's gut. Hey Ono. Für mich war auf jeden Fall dieses Jahr ein Highlight, dass Web3 und DeFi und NFTs und alles wieder mehr Einzug in die öffentliche Diskussion gefunden hat, also dass wir wieder mehr in den Medien darüber lesen, dass mehr auf politischer Ebene darüber diskutiert wird und so weiter. Auf der Seite hat es natürlich dazu geführt, dass gewisse Skalierungsprobleme von, von den Technologien ja, aufgezeigt wurden, was dann aber auch wieder den Vorteil hatte, dass wir uns mehr auf, auf Skalierungslösungen fokussieren mussten dass wir jetzt auch in eine äh, Multi-Chain-Welt übergegangen sind, wo halt äh, relevante Ökosysteme von Anwendungen auf verschiedenen Netzwerken aufgebaut werden, ähm, von äh, Cosmos über äh, Polygon über Layer-2-Netzwerke, äh, ähm, die halt dieses Jahr alle äh, ja, mehr, mehr Traction gekriegt haben. Ähm, Jo, für nächstes Jahr äh, freue ich mich insbesondere darauf, äh, die Entwicklung um Beef2 und, B2, äh, und äh, CK Rollups äh, weiter zu beobachten, aber auch äh, quasi wie sich das regulatorische Umfeld um beef um 4 entwickelt. Äh, da haben wir ja schon dieses Jahr gesehen, dass äh, erste etablierte Projekte da äh, Schritte in diese Richtung gemacht haben, wie Compound äh, oder auch äh, Aave. Und das denke ich wird äh, 2022 nochmal stark zunehmen. Ähm, jo, äh, am meisten freue ich mich aber äh, darauf zu sehen, wie mit, mit NFTs und Web3 Gaming Anwendungen äh, nochmal weitere Zielgruppen angesprochen werden, die jetzt nicht äh, so sehr an, an Finanzanwendungen interessiert waren und wie dadurch äh, Web3 nochmal in, in neue Hände äh, gelangt und ja, das neue Perspektiven auch eröffnet. Äh, jo, damit äh, ja, frohe Festtage und guten Rutsch. Ciao, ciao.
5: Hi, Severin hier von Kryptologik.com. Ihr kennt mich sicherlich aus dem Kryptohelden-Telegram-Channel oder aus den Folgen, in denen ich zu Gast war. 2021 war für mich ein Jahr das ganz im Zeichen der legendären 21-Stand, also im Zeichen Bitcoins. Obwohl ich zum Ende letzten Jahres, also Ende 2020, Bankless Dach, einen DeFi-Kanal zusammen mit einem Kumpel aufgebaut habe, habe ich mich mittlerweile seit über einem Monat bereits davon distanziert und ich muss ehrlich zugeben, dass ich wohl auf dem besten Wege bin, ein, wenn auch nicht ganz so toxischer Bitcoin-Maximalist zu werden, der trotzdem immer noch heimlich zwischendurch mit ein paar kleinen Shitcoins spielt, <lacht> aber das ganze Thema Altcoins ist für mich nichts, für das ich öffentlich noch irgendwie als Fürsprecher gesehen werden möchte da stehe ich einfach nicht mehr dahinter und das ist auch wirklich einer der Key Takeaways von 2021 für mich. Aber gegebenenfalls wird es hierzu auch im nächsten Jahr dann noch eine weitere Kryptoheldenfolge folge mit mir geben. Klappt gespannt. So unschön 2021 mit Corona etc. war, so also spannend war dieses Jahr einfach für Bitcoin und den gesamten Space. Leute, ein Land hat Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Was ich mit in Bezug auf Bitcoin noch für 2022 hoffe, noch mehr Bitcoin-Adaption. Gerne noch viele weitere Länder. Dass viele von den jetzt neu in unserer Bubble gekommenen Krypto-Derivate- Tradern und Shiba-Inu Meme-Fans ihren Weg in den Bitcoin-Kaninchenbau finden. Ach und vielleicht noch, wenn das auch nicht ganz an Bitcoin hängt, dass es im Jahr 2022 wieder mehr echte, offline in der echten Welt stattfindende Konferenzen und Meetups gibt. In diesem Sinne, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, noch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und ein schönes, spannendes 2022. Bleibt neugierig, nicht einfach vertrauen, alles selbst überprüfen. Euer Severin von kryptologisch.com
0: Liebe Kryptohelden,